0: Sintonize e ouça no Rádio,
1: no rádio. rádio Brasil, Espírita.
2: Brasil Espírita
1: Boa noite queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita É Hoje a primeira quinta do mês Temos já de algum tempo convidados Nosso querido Wallace de Palman Nosso amigo francês e o, o nosso querido romano Rinaldo Samento <risos> E com certeza Teremos uma noite rica E nós vamos é, Continuar com, Fazendo algumas reflexões não é Sobre o livro A Caminho da Luz é, Nós iniciamos Fazendo a leitura de uma Mensagem de Emmanuel é, e, e hoje é, nós estamos retirando aqui do livro Pão Nosso, foi Pão Nosso, é a mensagem de número 59, intitulada Sigamos Até Lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito Jesus é o capítulo é o versículo 7 do capítulo 15 de João que Emmanuel interpreta para nós na oração dominical Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai Sabia o mestre que é a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos filhos como recurso de fácil obtenção e amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e receitam Maquinalmente as fórmulas verbais certamente não pode não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios porque no estado de queda ou de ignorância o espírito necessita antes de tudo aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingirão, atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quiseres ser-nos feito, por quanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade. A finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu eterno amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compre compreender a vontade divina. Muitas luzes para nós, não é? Um hum, hum, crente não é? desavisado crente nós, nós estamos nos referindo a todos nós né é, ao ler esse esse versículo é, com certeza vai esperar né vai criar uma expectativa diferente se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós eu direis tudo o que quiserdes e eu vos e vos será feito. E a proposta aqui de Jesus é clara. É, é preciso que nós estejamos nele, em comunhão com ele, em sintonia, né? e, e fazer a vontade do Pai. né é, E aí sim, os nossos pedidos, as nossas rogativas serão sábias, justas e procedentes. Por enquanto, a gente pede muito para atender ao, ao nosso ego, nossa vaidade, não é? Pede, às vezes, por questões, pela supressão de dificuldades que a vida nos oferece é, com o propósito de crescimento, é? de elevação espiritual. E ao ser concedida essa... Esse, esse, esse favor divino, a gente com certeza perderia uma grande oportunidade de, de trilhar é, o caminho rumo à angelitude. Então, é claro que a lição que é grande, né? e que nós ah, tragamos para a nossa vida. Bem, nós temos. Hoje, é, continuando o nosso, é, o nosso, é, é, a nossa reflexão sobre o livro é, A Caminho da Luz, nós iniciamos a semana passada o capítulo 11 e ficamos lá no, no último tópico do, do capítulo 11, é, intitulado... É, Intitulado é, Deixa eu ver Nas, nas Vésperas do Senhor é, Conversando com o nosso querido Enaldo Ele sugeriu que nós fizéssemos Uma breve recapitulação Do que foi lido até agora né, Desse capítulo E para a gente prosseguir e fechá-lo é? Então Enaldo você com a Palavra, e vamos ver se a gente dá cabo do capítulo seguinte, né? o capítulo 12, que cada vez mais, é, à medida em que a gente avança, esse estudo vai se tornando mais encantador. O capítulo 12 é a vinda de Jesus. Rinaldo? Boa
2: noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite Wallace, boa noite Leones, sempre bom estar junto com vocês. Nossos agradecimentos ao Márcio e a Neuzinha que estão aí na retaguarda, cuidando para que tudo corra bem. Uma graça, um abraço grande para todos os ouvintes dessa rádio que ilumina consciências ao redor do mundo. Como o irmão Leones colocou, na vez passada iniciamos o capítulo 11, Estamos bem perto do término e seria interessante fazer um breve resumo. Iniciamos o capítulo 11, que nos fala de uma maneira sucinta sobre Roma, é, levando, chamando, chamando a atenção para as considerações do início. É, como Emmanuel descreve de uma maneira muito sucinta o capítulo, né? Então, tudo que inicia com o povo etrusco, que era o povo que vivia naquela região, no início de tudo, né? Aquela região é chamada Península Itálica. Ela é uma parte de terra que mergulha no mar, né? Tem uma forma de uma bota, né? E isso constitui toda ela, a Itália toda. E os Etruscos viviam exatamente no meio ali daquela região é... e nessa época eles tinham um domínio completo né, da região, era um povo ainda que estava no início né, do desenvolvimento da Itália, dos primórdios, né? a população era uma população naquela época nativa, era uma população que já estava estabelecida no lugar, no local. É, aquela região também é chamada de Toscana, né? onde eles estavam. Viviam da agricultura, conheciam o trabalho do metal, exploravam muito jazidas de bronze, de ferro, e por essa razão eles faziam peças metálicas, né? tanto de bronze como de ferro, para exportar para outros locais, vizinhos, é, participavam devido à sua capacidade né, de produção do, do, do comércio internacional daquela época, e faziam vasos gregos. Né? Isso também é, é um aprendizado que, ele, que eles tiveram né, sobre a influência grega. E era um povo, digamos assim, bastante espiritual. Eram dedicados ao trabalho, a... Principalmente fundados, né, nos valores é, evidentemente espirituais. E Roma nasce então desse lindo contexto, onde é, no início, né, do Império Romano, antes do Império ser criado, é, os Etruscos estavam chegando, digamos assim, ao, ao pico, né, do seu desenvolvimento. Então, Roma praticamente surgiu de um conjunto de aldeias, pequenas eh, cidades, uma, eh, essas cidades todas eh, em torno uma da outra, e com o passar do tempo, os romanos começam a conquistar essas pequenas cidades e torná digamos assim, uma grande cidade. Né? Eh, o povo etrusco, além dessas, é, além dessas condições, eles também conheciam muito a marinha, né, o trabalho no mar, e isso deu a Roma também uma vantagem, porque além das indústrias de metais, eles é, tinham uma marinha notável para aquela época, né? e principalmente se destacavam na agricultura. O êxito também de Roma, logo no seu início, né ele é que Roma, a, ali na Itália, né, ela está situada afastada do mar, bem no centro. E com isso foi uma grande vantagem naquela época, porque as cidades que ficavam perto do mar eram muito atacadas pelos piratas. E então a o rio que passava, né era o rio Tibre, e todo o comércio era feito ao longo desse rio. E então, a, eles também tinham uma vantagem de usando o rio, era que eles controlavam né, todo o tráfego que vinha do norte, descendo né, para o mar, para o sul ali. E então, quando nós olhamos né, para esses, com todas essas habilidades, eles se tornaram também artesões, e deram alguns engenheiros para Roma, né? engenheiros com todo o aspecto daquela época. Né? E então aí surgem os primórdios de Roma. E Roma passa então a ter, digamos assim, várias mudanças né? com o seu desenvolvimento. E devido a essa, essa posição é, de querer tomar cidades vizinhas e ter um avanço demográfico, isso fez com que Roma desenvolvesse, desenvolveu desenvolve, pudesse se desenvolver uma, um aspecto de tendência muito para a parte militar e foi aí que surgiu as legiões romanas, tão conhecidas né? geralmente essas legiões eram formadas por militares que pertenciam às classes mais, mais digamos assim, abaixadas né? e Muitos era por indicação, política, e isso passou a ser, digamos, essa veia da, do militarismo passou a ser uma parte decisiva né, nas conquistas que viriam pela frente. Ah, outro fato importante, relembrando, é que os, é, os primeiros reis romanos também vieram dos Etruscos. É, Emmanuel chama atenção né, que os três primeiros reis vêm dessa contribuição. E Roma teve, então, é, é, principalmente com o primeiro deles, né, é, houve um desenvolvimento muito grande. É, surgiram aquelas estátuas nos, é, e também é, prédios mais, é, digamos assim, mais volumoso, né? prédios maiores. Era um período assim, digamos assim, do apogeu etrusco, coincidindo com o início do império. Né? Então, surgiu em paralelo também as comunidades religiosas. Né? Foi criado em Roma o Colégio dos Pontífices e logo logo, devido ao aspecto de política existente no que diz respeito à parte social, os cidadãos romanos se dividiram em duas classes, os patrícios e os plebeus. que eram, na verdade, a maior parte dos plebeus era a maior parte do pessoal etrusco que estava na época inicial de Roma vivendo lá. Né? E os patrícios eram aqueles que tinham a, dizer, a digamos assim, além de ter uma uma influência muito grande eh, por parte do Senado, que era extremamente importante em Roma, eles tinham muitos direitos né e também do ponto de vista social eram, evidentemente, abastados. Né? E isso aí criou um problema muito grande com o passar do tempo porque os plebeus foram ficando cada vez mais insatisfeitos a um ponto que resolveram deixar a cidade de Roma. E Roma não podia viver sem os seus etruscos, né, seus plebeus, e então é, resolve convidá-los de volta, mas eles impuseram determinadas condições. Por exemplo, o casamento era proibido e ele agora, ao voltar, já era permitido né, que o plebeu é, pudesse constituir um casamento com o Romano. Em seguida, falamos da família Romana, né, que era uma família muito bonita, principalmente no seu início, né, é, todos aqueles patrícios né, que possuíam aqueles, aquelas casas majestosas, né, eles possuíam direitos, né, tanto políticos como administrativos, muito altos, é, nas, nas classes, digamos assim, elevadas. Os premeus, de uma maneira geral, era uma camada é, que não participava em nenhuma decisão do país. E isso realmente não era uma coisa boa a família e é, logo no início a família romana era uma família muito bonita, não é? Ela fei, era feita na, na maioria das vezes através de laços de sangue, laços esses que muitas vezes tinham interesses, né? E e os pais e as mães tinham uma, digamos assim um poder muito forte, né? E o casamento era considerado o um evento mais solene naquela época né? e os romanos, então, tinham uma sociedade, principalmente no início, muito baseada na família, porque a família não era muito forte, né? era uma aliança, como eu falei, né? geralmente duas famílias, e a família se desenvolveu né? montada um respeito muito grande, tanto ao homem como à mulher. O homem tinha um, uma, uma, uma noção completa dos direitos que cabia a ele. E a mulher também, quer dizer, ela sabia, ela tinha que dar suporte ao homem, porque o homem vivia muito na guerra. Né? É, ela tinha a criação das crianças, ela ficava ao encargo delas, enfim. E aí surge, a, é, uma, uma, digamos assim, uma época onde, onde, onde Roma era realmente uma cidade muito bonita, formada em bases espirituais, e também com famílias, é, que a família é a base espiritual de qualquer local, né? A família é muito desenvolvida. Entretanto, a ambição começou a atuar sobre eles. E aí Emmanuel chama a atenção. Para a, a terceira parte do capítulo, que é quando Roma começa a entrar no período das guerras, né? E, e foi um contraste muito grande, porque quando a gente olha para trás, do capítulo 10 que nós vemos o desenvolvimento da Grécia, né? a Grécia, quem está lembrado né, do, último, do último item né, do capítulo da Grécia, era como que Jesus estivesse olhando do alto para aquela civilização, e, e tem uma frase de Emmanuel lá, interessante, que ele diz que Jesus olhou para aquela civilização como ela estando atingido às vésperas da maioridade espiritual é um termo lindo, né, reconhecido do ponto de vista é, por Jesus, aquele povo né? e como os etruscos e o início de Roma tinha essa influência muito grande é, isso era muito bem fundamentado, entretanto é, houve uma tendência muito grande e começa a existir essa tendência, que foi a tendência do mesmo né? em todos os domínios né Querer cada vez mais conquistar cidades, países, vizinhos, é, geralmente né, com guerras, guerras dessas né, onde eram comandadas por essas legiões romanas, e Roma deixou de ser aquela cidade pacata para ser uma cidade vivendo das glórias do conquistador que voltava após uma conquista. E isso, com o passar do tempo, nós já sabemos um resultado muito grande, porque todas essas conquistas levam a quê? Há muitas atrocidades, há muitas... É, o povo, geralmente, era... Grande parte do povo vencido tornavam-se escravos. Quando não tornavam-se escravos diretamente do ponto de vista da escravidão que a gente conhece, tornavam-se escravos do ponto de vista mais geral possível, porque perdiam a sua liberdade. E, então, acredita-se que nessa época, né, como sempre há, né? houve uma influência espiritual muito perversa atuando sobre aqueles militares né, da, da parte mais nobre para é, se posicionar fortemente no expansionismo de Roma. E Roma chegou a, chegou a uma época em que ela dominou aquela região toda. Inclusive, ela tinha como que o Mediterrâneo, né, que ficava ali de lado dela, é o mar que fica ali de lado dela, passou a ser quase o um mar de Roma, porque de tão forte como ela era. E esse poderio né, se estende não só pelas terras, mas também pelos mares. Né? E então chegamos ao último é, ao, ao, ao capítulo da noite de hoje, né, ao nosso item da
1: noite de hoje.
2: Vou dar uma paradinha aí para os meus amigos comentarem. <risos>
1: muito bem o, o a gente observa é, sempre ao longo da, da história da humanidade o respeito das leis divinas ao nosso livre arbítrio não é os planejamentos são feitos é, e são algumas missões são delegadas e mas a gente aqui a gente falha é, esquece dos compromissos assumidos e começa a trilhar os caminhos das glórias terrenes, não é? o que leva, é, via de regra, ao desastre, à frustração. Não é? Mas a espiritualidade está sempre é, disposta a nos amparar e ocupar organizar ou reorganizar as coisas para que a gente é, prossiga, para que a gente dê cabo realmente a esse destino nosso, que é atingirmos é, a perfeição. É, olha, assim, no, 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 no tópico Nas Vésperas do Senhor, é, você quer fazer algum
0: comentário Fechando esse capítulo? Boa noite, gente Saudade de todos vocês aí, Principalmente de estar presente Com todos é, A gente passa Tanto tempo né, Afastado devido às, às contingências Da vida, que quando a gente se nem que seja Interativamente, parece que a gente está Tentando passar pela tela aí, para dar um abraço e um, e um bem afetuoso E um cheiro em todos aí Dentro é, de bom saúde a todos, os amigos internautas que acompanham aí a Rádio Brasil Espírita, nosso programa aí, capitaneado por Leones, é, e seu Enaldo aí, presente, um lindo resumo Enaldo aí, do capítulo, que eu não tive como participar no último encontro, lembrando Roma aí, em seu apogeu, tudo que Roma fez pela sociedade planetária, ou também desfez, mas que a, o contributo é inestimável, e sorte que a gente hoje traz em todas as coletividades, todas as civilizações do planeta algum conteúdo para nossa vida prática pelas descobertas, por tudo que foi ofertado pelas, por essas majestosas e formosas sociedades do passado, né? E esse finalzinho aí coroa o capítulo, como estava dando com uma pincelada aqui, já que eu não participei no último, e ele intitula-se nas vésperas do Senhor, né? E mostra aí o um prelúdio do que viria a ser esse divisor de águas para o planeta. Jesus, nosso mestre divino, nosso amigo maior, dando esse, essa sobrevida para o planeta aí que estava meio que é, quase que naufragando aí no seu ego, na, na sua, no seu egoísmo, no seu orgulho. E Jesus vem dar uma sobrevida à sociedade planetária. Mostrando aí que existe o Espírito, a Era do Espírito, mostrando o amor, o amor em sua majestosa e, e sua iluminativa força para todos nós. Eu vou só apenas dar uma, uma lida aqui e tracejar alguns, algumas palavras, porque o que o Senaldo já deixou para nós aí, já deixa bem claro aí o que foi o capítulo. E ele fecha dizendo que as forças do invisível, porém não descansavam, né? Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários, já preparando um novo porvir. Né? A terra não podia perder a sua posição espiritual, pois depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana, os intelectos ali já semeados o conhecimento, e é então que se movi, movimento as entidades angélicas no sistema, do sistema Nas proximidades da terra Adotando providências de vasta e generosa importância Aí vem a lição do Salvador Que deveria agora resplandecer para os homens Controlando-lhe a liberdade com a exerificação perfeita do amor Tudo isso são providências, como diz aqui Emmanuel Que foram tomadas naquele tempo para esse novo povo e para esses precursores imediatos, os seus auxiliares divinos, que Jesus lançou ali para dar um rumo ao planeta, ele deixou claro aqui que haveria uma atividade única a registrar-se. Então, nas esferas mais próximas do planeta, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Então, seria naquele momento, no espaço e no tempo, o prenúncio da vinda do Mestre que vai coroar esse capítulo aí e abrirá portas para o novo capítulo titular da vinda de Jesus. Mas não nos esqueçamos que ele deixa bem claro no finalzinho aqui. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações de luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal a noite silenciosa, noite santa. É aquela, aquele símbolo, né, do Natal que vem ali magistralmente na na da manjedoura. Então a manjedoura, o presépio que a gente vê tanto nas noites natais, aí, simboliza essa nova etapa para o planeta. Seria, como diz o espiritismo, o segundo ponto alto moral da humanidade, o primeiro foi Moisés foi a primeira revelação, depois Jesus e após o Cristo complementando esse processo e ciclo do planeta Terra, veio a doutrina dos Espíritos resgatar esses ensinamentos do Mestre simbolizados e nascidos ali na manjedoura para nós, então que a gente possa sempre mentalizar, não só na época Natalina, né, como a gente sempre fala mas em todos os dias de nossas vidas a exemplificação de Jesus, desde ali, do símbolo do seu nascedor, que é o nascedor de suas, dos seus ensinamentos, convertendo-lhes em virtudes para nós, todos os dias de nossas vidas. Então, são essas considerações aí que eu trago aí. Obrigado, onde por me convidar a participar junto com vocês aí mais uma noite. aí Muito
1: obrigado Muito obrigado. Eu gostaria de. Destacar aqui uma, uma advertência interessante do, do Emmanuel, lá no segundo é, parágrafo dessa, desse tópico, Nas Vésperas do Senhor. Ele diz: A terra não podia perder é, a sua posição espiritual depois das conquistas da família e da família romana. É, olha, isso significa para nós o seguinte: que nós podemos perder o nosso status de um planeta rumo ao mundo de regeneração. Se a gente apela para violência, para as guerras, né? Destruição em massa da humanidade, etc., etc nós vamos retardar esse processo, vamos postergar. E, e todos nós, aqui no planeta, é, teremos de acabar com as consequências desse fato. Então, fica uma advertência para nós, no propósito, no sentido de mantermos é, os nossos ímpetos bélicos não é? de conquistas, Desempreadas, de destruição, de egoísmo, não é? para que a nossa marcha rumo a esse mundo novo não seja interrompida. Aí teríamos que recomeçar não é? É, toda essa, essa batalha a partir de um determinado é, ponto. Bem, então vamos dar início ao, ao capítulo 12, né? que ele inicia, com, ele inicia, o capítulo é a vinda de Jesus, e ele inicia com a manjedoura, a manjedoura como sendo um ponto alto da vinda de Jesus, né? porque ela representa... É, é, o símbolo, né? simbolicamente, ela traz para nós o sentido da humildade. E sem a humildade a gente não pode avançar. Sem a humildade a gente não pode renovar os nossos propósitos de amor, de fraternidade, de solidariedade. Então, é, é muito importante essa compreensão. É, de, de, simbólica desse desse acontecimento né? Jesus poderia ter vindo é, em outras situações é, mas ele optou né, em vir dessa forma já trazendo é, para nós desde a sua os primórdios da sua encarnação os primeiros passos da sua encarnação, essa missão maravilhosa. Reinaldo, você teria alguma consideração a fazer? Eu fico,
2: gosto sempre de ressaltar é, como o mundo espiritual nos acompanha e muito de perto. Nós vemos no item do capítulo anterior, nas vésperas, né? da vida de Jesus, como tem um trecho que Emmanuel cita, dizendo que, chamando a atenção do sofrimento do mundo espiritual, ao assistir o caminho que Roma tomou nos seus, na sua parte, digamos assim, de apogeu militar e de conquistas, não é? que não deveriam ter acontecido. É, é como que Jesus e, e a espiritualidade superior, depois de, depois de sentir que a, a Terra estava chegando, a Terra do que diz respeito à civilização grega, no caso, que era a civilização da época que foi estudada anteriormente, depois de ter atingido a sua maioridade espiritual onde se esperava que Roma consolidasse esse aspecto e, então, há essa influência nefasta né, de uma tendência de conquista muito forte, fazendo com que, evidentemente, eles se perdessem totalmente, porque as conquistas davam cada vez mais riquezas, riquezas essas que davam cada vez mais poder, poder esse que dava em paralelo... É, busca por prazeres cada vez maiores, destruindo a sua família, que era o padrão principal, e destruindo também os princípios espirituais que os etruscos passaram para eles. E acontece que a lei de ação e reação ela é inexorável. E então nós vemos assim é, que a vinda de Jesus acontece num momento altamente planejado e onde a, 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 a civilização terrena, ela necessitava muito é, dos ensinamentos que Jesus viria a trazer. E então começa esse capítulo agora, que é um capítulo que fala sobre a vida de Jesus, é um capítulo riquíssimo, né? Riquíssimo. E... E Emmanuel, como sempre ele é fantástico, né? ele começa com a manjedora, né? nos assinalando que a manjedora era, o, foi o ponto inicial, como ele diz, da lição salvadora do Cristo. Veja que frase linda, né? da lição salvadora. É, ele poderia ter nascido de várias formas diferentes, mas escolhe na sua vinda, no seu momento de chegada, escolhe a manjedora representando a humildade. Da mesma forma, quando ele volta ao mundo espiritual e é crucificado, ele escolhe o perdão. Chega com humildade e se despede de nós, entre aspas, com o perdão. Entretanto, é muito importante nesse momento a gente refletir um pouco sobre a vinda de Jesus. Não a vinda no ato da manjedoura em si, mas a vinda de um espírito altamente elevado do nosso Criador, o Criador do planeta Terra, aquele que criou tudo que você, que nós vemos, sentimos e podemos apagar na nossa Terra. Imagine o plano espiritual que esse espírito vive que ele estava, como nós sabemos, muito perto do Pai. Muito perto de Deus. Imaginemos o caminho. Não é fácil um Espírito superior passar por todas as camadas descendentes para chegar a esse mundo nosso, um pouco acima do mundo primitivo.
1: esse Reinaldo, nós temos a pergunta de um ouvinte, vamos é, ouvi-la para ver se podemos, é, ne Neuza Meyer, olha, caso aconteça esse impedimento de evolução da Terra, o que acontecerá com os espíritos que conseguiram realizar a sua transformação moral? Interessante a pergunta, viu mesmo? Alguém gostaria de, de responder? Bom, em primeiro lugar, a evolução da
2: Terra sempre existirá. Existirá épocas, existirá épocas em que aparentemente, aparentemente, há um retrocesso. Mas se nós olharmos, não do ponto de vista micro, mas do ponto de vista macro, a lei evoluir é uma lei de Deus. Tudo evolui. Tudo, a criação toda está evoluindo. Não existe impedimento. O que existe é uma fraqueza das dos homens de uma determinada época, de ser atingido por tendências espirituais altamente negativas sobre eles, e eles passarem a ter tendências que façam a caminhar ou bem devagar ou estacionarem. Mas parar de evoluir, eu acho que nós estamos sempre evoluístas. Eu sou muito... Eu olho as coisas de uma maneira muito positiva. E não vejo espaço para não evoluir. Ah, podemos voltar ao texto?
1: É, nós... vamos, vamos ver se a gente consegue abreviar para a gente avançar um pouco no capítulo. Continue, Hernán.
2: E então, eu estava me referindo, a influência, eu estava me referindo à importância é, de todos nós refletirmos sobre a descida do mundo espiritual a Jesus e não olhar a situação apenas como que de repente, magicamente, Jesus chegou na manjedoura. Quer dizer, existe um caminho percorrido por esse espírito sublime para chegar a esse ponto, né? Então, a chegada do mestre Nazareno prenunciava, como Emmanuel chama a atenção, a era da maioridade espiritual, mas vinha principalmente para fortalecer a fé e a esperança, né? No coração de todas as criaturas. Essa era uma época em que a fé não existia. A esperança... Era muito pequena no coração de todos aqueles que habitavam Roma naquela época. E então a vida de Jesus espelhava aos aflitos uma luz que acendia no coração de todos, chamando atenção para a fé e para a esperança. Era como ter um mundo novo, né? como foi chamada, a boa nova estava para vir então, esses momentos é, que antecedem a Boa Nova também é chama a atenção de outros pontos importantes. É que Jesus não veio sozinho. Jesus veio acompanhado, não apenas antes de Jesus vir, né? Tiveram espíritos como João Batista, né? É, Simeão, que encarnaram, né? para facilitar a vinda desse grande Espírito. Como também no mundo espiritual, nessa época, já foram escolhidos, antes da vida de Jesus, os apóstolos, todos aqueles outros Espíritos que iriam participar da sua história, não é? de todos os acontecimentos. Imagine aqui, a gente, eu gostaria de destacar aqui, Maria, a mãe de Jesus. Pensemos nisso. Pensemos na escolha desse Espírito que já veio para ser a mãe de Jesus, para ser aquela que iria carregar no seu ventre, durante nove meses, um Espírito de luz. Imaginem a grandeza espiritual que ela viveu nessa época, tendo dentro dela esse Espírito que iluminava todos esses momentos. É tão grande isso. É de uma grandeza tão bela que daria para a gente passar aqui com esses três irmãos, com esses dois irmãos que acompanham a gente, uma noite de, de falar sobre as belezas dessa vida de Jesus. Ela é de uma riqueza imensa. E o Espírito Humberto de Campos no livro Boa né, ele narra, né, no livro Boa Nova, do Chico Xavier, ele soube captar a beleza desses instantes supremos e trouxe preciosas notícias, não apenas sobre Maria que eu estou falando, mas da emoção dela, de José, seu esposo, na ocasião da chegada daquele filho amado. Narra ela que, ao sentir as vibrações daquele céu, espírito dentro dela, era como que ela é, sentisse uma doce sensação que lhe invadia a todo tempo aquela alma materna. Veja que beleza. Então, esses primórdios aí são primórdios riquíssimos. Ela, quando estava aos pés da cruz, ela narra que em sua... Ternura angustiada por aquele acontecimento que estava vendo, ela sentiu vontade de repassar em sua memória aqueles momentos da infância de Jesus, quando ele era menino. Narrava e ela pensava né, nas narrativas dele já desde criança. E então relembrava aquele Jesus pequenino, nascendo naquela manjedoura. A manjedoura. Também por outro lado, estava acompanhado ao seu redor ali de pequenas ovelhas. Imaginemos a beleza daquele local na noite que Jesus veio ao mundo. Como o céu estava bonito, estrelas cintilavam como nunca contemporâneo. Era uma noite de esplendor, talvez a noite mais linda que nós já vimos em nosso firmamento. Com mais luzes, luzes que não se sabia de onde vinham, mas não só isso. Imaginemos a harmonia espiritual em torno daquela majestosa. Aquela aquela imensidão de jorro espiritual em torno daquele espírito que ali nascia. As plantas do mundo vegetal, do mundo animal, Todos sentiam que ele era o Criador. Então, Hinaldo, eu estou...
1: Rinaldo, oh, no, no, no tópico seguinte, que é muito interessante, é, o Emmanuel faz uma, uma... nos traz um esclarecimento é, e alguns... É, estudiosos apontam que Jesus teria convivido com os essênios em busca de conhecimento e de, e de saber, não é? é o, o, o Wallace, se você gostaria de nos trazer, assim, algum comentário sobre isso, Caio, nesse instante eu caí aqui, eu
0: perdi um pouco o fio da meada aí Foi Foi, porque o sinal, sinal de interesse você,
1: você tem o livro? tem tem No, eu, é o, eu... no tópico, ou é o terceiro, do, do, desse capítulo 12
0: É, essa parte dos essênios, é, mano,
1: realmente ele frisa nessa,
0: nessa, nesse livro, né? Sim. É, isso foi o que ficou na doutrina espírita Constatada essa, essa passagem de Jesus com esse, com esse povo Que era um povo dito antigamente Como um povo apocalíptico e tal Mas que era um povo muito culto Conhecia muito sobre a transcendência da alma Só que isso não está não narrado no, Nas biografias essênicas. A gente entende sobre subentende basicamente em cima desse, desse, dessa mensagem de Emmanuel que traz para nós aqui. Né? Quando ele fala que muitos séculos depois da sua exemplificação empreendida, segundo a mensagem do livro, incompreendida, há quem o veja entre os essênios. Há quem o veja. Então isso não quer dizer que é, todos nós vamos tomar isso como sendo uma, uma regra absoluta que Jesus Jesus teve, passou um período com os recentes, mas a gente subentende que sim e aprendendo mas, as suas doutrinas mas antes adiante dos...
1: ele, ele, ele ele é mais incisivo nas afirmações
0: perfeitamente, é porque estamos é interpretando, o... interpretando linha por linha né? Isso. aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção as próprias esferas mais próximas da terra e pela força das circunstâncias se acercavam mais das controvérsias dos homens e do sincero aprendizado dos Espíritos estudiosos, diz Emmanuel e dependidos do ouro refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador e de todas as criaturas o mestre, porém ele enfatiza, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição desde os seus primeiros dias da, na Terra Mostrou-se tal qual era Com a superioridade que o planeta Lhe conheceu desde tempos longínquos No princípio Eu penso o seguinte Que Jesus Ele não ia é, De uma certa forma Seguir uma cultura Determinada Porque ele veio trazer Uma nova era de pensamentos Mas claro, ele precisou Ter um, um início para fazer a sua doutrina acontecer e os essênios foram fundamentais nesse momento aí para ele segundo narra Emmanuel e a gente subentende assim é tanto que a gente não vê isso em outras culturas cristãs sendo abordado como Emmanuel abordou dessa forma pelo que há algum tempo a gente estudou a respeito da influência dos essênios na cultura cristã a gente vê mais a enfatida, a enfaticamente Emmanuel falando sobre isso mas, aí como que ele diz no início, há quem diga, né? Mas depois, como você bem frisou, Léonis, ele é mais incisivo. Só que é, era um pouco que era controverso em, algumas, em alguns dos seus pensamentos para a interpretação de hoje, através dos estudiosos, da, da teologia, mas a gente não tem como também é, enfatizar isso. A gente tem muita, muito pouco material para poder ter uma noção e juízo de valor. É, inclusive, Jesus mesmo frisa sobre os essênios em, algumas, em uma passagem é, bíblica. Mas é, os povos idólatras, como daquele tempo, eles não aceitavam muito a cultura essênica. Mas Jesus veio mostrar diferente na cultura cristã. Então é importante que a gente veja que o mestre ele na sua simplicidade ele coletou informações para que pudesse dar o seu início da sua a sua doutrina e os essênticos foram fundamentais para isso conforme na no aí nesse trechinho né
1: é, eu, eu acho me perdoe, eu eu tenho outra posição em relação a isso meu amigo olha a gente observa o seguinte espíritos é aqui muito distantes de Jesus, chegam aqui entre nós trazendo é, com muita determinação e muita força aptidões suas no passado. Né? A gente vê isso na música, nas artes, às vezes crianças de dois, três anos né, dando verdadeiros shows sem terem passado, sem terem percorrido os bancos das escolas. Agora, levando isso para a magnitude de Jesus, eu acho que Jesus, de fato, não precisou disso. Ele já trazia, como nos diz Emmanuel, é, isso, todo esse potencial, desde os mares primórdios é, da sua caminhada aqui entre nós, é, ele já trazia tal qual, como diz Emmanuel, tal qual a sabedoria, Emmanuel diz com outras palavras, eu estou sem um livro aqui para olhar, é, que, que Jesus se apresentava tal qual ele era é, no na, nos primórdios, na criação do planeta Terra, quando ele recebeu do Criador a missão de coordenar esse trabalho aqui, né, de surgimento do planeta Terra. Então eu acho que é mais ou
0: menos por aí. Mas você, é, meu amigo Leônidas, você não discordou de mim, não? Você
1: falou que eu não. falei, só em
0: outras palavras.
1: Foi. Ah, Foi. Então é
0: porque se vo... é porque eu li, eu li o que ele disse, né? Sim. Eu interpretei linha a linha. Sim. E ali mostra que Jesus não necessitava, porém ele ele teve com esse povo. Sim. Certo? Mas não necessitava, não sofreu influência da cultura essênica, mas ele teve é. com esse povo. É o que diz lá.
1: Provavel, provavelmente ele foi dar aula lá. Claro. Perfeitamente. É, ele é mais foi provável. Ensinar, né?
0: <risos> é mais provável. Agora, é. claro, eu acho que ele se acercou ali para entender né, o que era cultura essênica. Então isso é interessante porque a gente não vê isso em outras. É, é eu falei, não vê em,
1: é. em outros mas, pensamentos se, olha, cristãos. É, eu acho que Jesus não precisava de saber da cultura escênica. Ele tinha o topo, a verdade, né? Então, a cultura escênica, por mais evoluída que ela fosse à época, que era uma, uma, é, é uma, era uma, uma seita, não é? Como nos diz é, Kardec, lá na introdução, é, no preâmbulo ali da, do Evangelho espiritismo do Espiritismo, é, Kardec é, define algumas, algumas palavras, algumas que, eles iria, que iriam aparecer durante o livro. Né? E uma dessas palavras era sobre o povo essênico, e, e Kardec diz isso, que era um povo. Eles faziam parte de uma seita que surgiu pouco tempo, ela deu a antes de Jesus e que era um povo devotado aos valores do amor, do respeito a Deus. Eles eram, eram muito assim, tinham uma uma conduta ilibada, não é, de, de respeito. Mas Jesus não precisava isso seria a mesma coisa o, o meu amigo Wallace seria a mesma coisa que alguém viesse agora, desse estágio da nossa vida nos ensinar o ABC qual seria a nossa relação <risos> concordo plenamente ele pode ter lá
0: lançar alguns sementes né?
1: é, exato, é verdade um outro, um outro aspecto Enaldo, em relação à pergunta da deusa é, eu, ela perguntou o seguinte se acontecesse isso como, como ficaria a situação dos espíritos que já galgaram aqui na terra outro estágio de, de evolução né? caso houvesse uma, uma guerra fracida de destruição da, de grande parte da, da humanidade é, eu, eu entendo da seguinte Bom, primeiro, a espiritualidade superior trabalha no sentido de que não ocorra isso. Mas nós, tomados pelo nosso egoísmo e amparados pelo nosso livre-habítio, é, tomados pela nossa loucura, de repente alguém aperta indevidamente um botão desse de uma, que dispararia uma guerra. Então, o, a gente sabe o seguinte, é que os espíritos, no nosso processo de evolução, é, estão, é, estão intrínsecos, intrínsecos, o que? A renúncia, né? a, a solidariedade, não é? a, a, a dor mesmo, o, o sofrimento, não é? para que a gente possa evoluir. No meu entendimento, muitos desses espíritos, com certeza, iriam permanecer aqui, retornariam -se, para ajudar aqueles que aqui permanecessem. E outros ficariam, isso no meu entendimento, na atmosfera psíquica da Terra, já que eles... É, galgar um determinado posto, determinado estágio de evolução, mas não estaria aptos a acenderem a outra atmosfera, a outra, a outro, como eu dissesse em uma linguagem mais direta, a outro mundo é, apitado. Né? Então, eles ficariam aqui na nossa atmosfera aguardando o momento de reencarnação, de aprendizado até completarem o seu estágio é, de, do, daquilo que a Terra, o aprendizado daquilo que a Terra pode nos oferecer enquanto escola e necessários para nossa ascensão a outros páramos espirituais né? eu, eu vejo mais ou menos por aí Reinaldo o, o Alguém quer se manifestar acerca disso? É, bom, nós temos agora aqui no tópico seguinte é, é O cumprimento das profecias de Israel é, Quem gostaria de tecer, nos trazer luz sobre isso?
2: tem uma colocação ainda, hum. ainda sobre aquele ponto anterior que eu acho hum. que é importante hum. e acho que ambos os irmãos estão certos nas suas colocações, a maneira apenas de ter o prisma, né, sob uma ótica diferente. Mas eu quero lembrar que Allan Kardec em Evangelho do Espiritismo ele nos diz o seguinte, pelo gênero de vida, se referindo aos etruscos, pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor, a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão, a lhes a comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético, tudo quanto a esse respeito se escreveu. Fora errôneo, concluísse que a sua doutrina auliu-se em desta seita e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Então, isso está no Evangelho Segundo o Espiritismo e tem uma outra passagem que nos deixa mais claro ainda também é quando é, quando, é no livro A Mensagem da Alma Imortal esse livro é da Amélia Rodrigues é, psicografado pelo Divaldo Franco. E esse livro é um livro muito importante, porque ele nos traz é, recordações e a velha conta dos alfarrábios do mundo espiritual. E essas, essas, esses pontos são dispostos aos apóstolos e a todos aqueles contemporâneos né, que, que, que é, resolvem consultar a biblioteca do mais além. Então, é, lá ele afirma, né, que realmente é, Jesus não teve é, necessidade realmente né, de aurir o cimento dos etruscos, mas ele conviveu com os etruscos aproximadamente por uns seis dias antes dos de, desculpe, antes de começar
1: a sua vida.
2: É uma época também muito bonita.
1: É, a gente lembra que Jesus também visitava os outros templos, não é? Do judaísmo e tal. Jesus não se enclausulava na sua condição de, de espírito Cristo. Ele veio exatamente para nos trazer a sua, a sua mensagem, o é? seu exemplo de amor, de renovação, de solidariedade, de compartilhamento, então é magnífico, não é?
0: É, era um projeto, né? Era um é. projeto, É. E eu acredito que como qualquer projeto, ele hum. precisava é, estar no meio, do, no local onde seria executado o projeto, e, no, e se cercar daqueles que iriam mais cedo ou mais tarde, também expandir o projeto. E eu acho que ele lançou realmente sementes em vários povos ali. Ele se cercou dessas outras culturas para justamente ele fazer valer aquele projeto de, de revelação que iria ser ofertado à humanidade. Então é muito interessante isso, porque mostra mais um exemplo de humildade do Cristo, né? Porque ele poderia simplesmente vir e lançar a ideia e pronto. Mas ele foi, como o Leonie lembrou aí, nos tempos, passou esse tempo com os essênios, enfim, a comunidade judaica como um todo, ele, ela sentiu ali naquele tempo a, uma força reveladora diferente né? de toda e qualquer profecia anteriormente ao Cristo.
2: É, é, você, gostei muito da sua colocação, é, porque é, custa nesse livro da alma imortal que... Jesus, após passar um tempo com os etruscos, ele disse assim, é, ele saiu, antes de começar a pregação, ele se afastou. E, ao se afastar, ele faz uma invocação a Deus através de uma prece profunda. E essa após a ele se dirige para os recémios né, e diz, Vossos ouvidos e corações escutarão as primeiras palavras da nova era. Então, o que você está dizendo, Walter? casa exatamente aqui, as primeiras palavras da nova era foram dirigidas aos etruscos. E imagine... É aos recentes. É é e imagine, desculpem mais uma vez, imaginem como essas, como esse povo foi importante, né? porque apesar de Jesus não auri você já imaginou o desejo de Jesus de viver com esse povo antes de iniciar o seu trabalho? Que povo era esse? Que qualidades tinha esse povo? Que esse espírito superior escolheu para tal? Um... Então é muito mais profunda a questão. É, é, é
0: muito
2: interessante, interessante, né? A gente vê ali uma riqueza. É muito grande,
0: né? É porque, senhor Ronaldo. se me permite pegar o gancho, Jesus, ele, ele quando veio lançar toda essa mensagem reveladora, ele não pensava só naquele tempo, ele pensava na posteridade, principalmente na posteridade, porque é como você plantar uma muda e ficar cuidando dela. Mais tarde ela vai se tornar ali né, uma árvore e lançará, como sempre, as, bíblias, as simbologias bíblicas. É, frutos, sazonados, sombra e tal Que seria a árvore da vida como um todo Aí a gente vê, Jesus foi naqueles povos Lançou suas sementes Pegou a metodologia deles lá Dentro da metodologia, sem atropelar, acredito eu Nenhum pensamento, que ele disse que não veio destruir a lei Ele simplesmente colocou sua mensagem E essa mensagem foi ali, sendo maturada ao longo dos séculos e milênios Pelos espíritos que foram portadores da sua mensagem e mais tarde também levar em outros povos sua mensagem, que não deixou de ser o Evangelho, rede vivo, para cima e para baixo aí nesse planeta. né?
2: E a Amélia conta lá também o seguinte, que naquele silêncio que os etruscos fizeram para receber as primeiras palavras do Jesus, é, podia-se ouvir as pulsações das almas e os ritmos dos corações ansiosos e felizes para ouvi-lo. E após aquela primeira, é, aquelas primeiras palavras, no dia seguinte Jesus desce, porque desce porque a ela coloca o descer porque eles viviam no monte, sabe, no, no alto de uma montanha. E de, no dia seguinte Jesus desceu para iniciar o seu ministério. Veja só, desceu para iniciar o seu ministério. Então a gente vê quer dizer, que esse traçado da manjedora. Passando até chegar nos etruscos. Para iniciar.
1: Ah, essênios eu, eu
2: vou colocar aqui um
0: Eu acho que o senhor já foi um
2: etrusco. Você, com certeza. Foi o capítulo passado que deixou essa margem. Hein? E outra coisa importante, só para encerrar, e muitos deles a partir daquele momento que Jesus começa o seu ministério, o seguiram para sempre. Não apenas isso, mas defenderam-no e respeitaram e o amaram até os últimos dias da sua vida. Esse, esse, essas palavras todas, da na Amélia Rodrigues, o nome do livro é A Alma Imortal.
1: Ótimo. Então, voltando a Emmanuel, Voltando ao nosso querido Emmanuel, é, aí, vem, aí vem o tópico o seguinte, que é, é o cumprimento das profecias de Israel. É, alguém gostaria de tecer algum comentário? Eu sei que o, o Enaldo está ali fazendo um esforço muito grande para ficar calado. Mas eu, você pode falar, Ináutico.
2: <risos> dessa vez eu passo a palavra para você.
1: Você declina, declina. E, você, e você, Wallace. Eu estou dando uma agradinho aqui,
0: porque eu não li a, a, além disso aqui. Porque, Sim. pelo que você me passou, mas a gente pode interpretar. Hum. Vamos interpretar aqui o que diz a mensagem. Eu tinha lido só até esse item anterior. Hum. Mas a gente olha aqui: o um cumprimento das profecias de Israel quer dizer hum. o que aí, né? Vamos ver o que, o que saiu de profecia anterior a Jesus e que já foi sendo cumprida, né? No seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vida na terra vinda da terra. É afirmando todavia, que a sua lição de amor e humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do calvário. Olha, olha que legal agora. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios, e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele, com E maiúsculo, carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as, suas, as nossas dores. Presumirias na sua figura de homem, vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas vão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele, com E maiúsculo, sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido não soltará, não soltará o mais leve queixume deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus vão de prosperar na sua mão. Interessante essa profecia, né? que já falaram antes de Jesus nascer, desse enviado dos céus, desse missionário, desse profeta também, que ele viria e passaria por todas essas dores, esses desassossegos, em prol da libertação da humanidade, em prol da mensagem de Deus permanecer e perdurar na terra. E que tudo o que foi dito se concretizou. Então a visão das profecias de antigamente, elas caíam como uma luva para esse emissário do alto, né? que foi Jesus e é até hoje para nós. Interessante também é que a gente pode ver que o mestre, ele na sua humildade, ele não se queixou de nada do que ele passou. Então, quando a gente vê algum tipo de lamentação de Jesus, são símbolos. Não havia lamentação. Havia sim aquela... Aquela, aquele aperto no coração pela humanidade ainda está passando por tudo isso, e ser necessário que ele se sacrificasse em prol da humanidade. Quando ele fala, naturalmente, que até quando viveria conosco, por raça incrédula e, e depravada? Até quando nós sofreríamos? Então, isso está bem narrado aí na passagem da fé raciocinada. Lembrada por Kardec mas da fé que transporta montanhas. Então a gente a gente fica né, de queixo a caído com a, com essas mensagens, principalmente com essa profecia tão bela, né? E deixou para nós Emmanuel aí a lembrança. Fica aí,
1: é, Eu acho interessante essa expressão aqui de Emmanuel, muito própria nossa, né? É... é os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos, os interesses, né? eu achei tão interessante isso, o, o Emmanuel foi muito suave com a gente, né? não se trata de interesse de Deus, a gente se trata de lei, né? que queramos, que não, não é interesse divino, é uma uma, uma imposição da lei. Averemos de, de prosperar e caminhar em direção ao alto. É, eu fico às vezes fico pensando naqueles que são é, assim. Tem muita gente rebelde, né? Que não gosta de submeter a nada. Há nada que possa constranger as suas, a, os seus movimentos, os seus interesses. Né? E, de repente, as leis divinas nos, é, nos condicionam a essa realidade. A gente tem que se submeter a elas, quer queiramos, quer não. Podemos espernear, achar ruim, dizer que Deus não existe, mas a vida vem e nos conduz para o caminho do bem e do amor, não é? nos fazendo é, é, flexibilizar o nosso coração e reduzir a nossa, o nosso orgulho, não é? diminuir o nosso orgulho. Eu acho isso fantástico. É, é bem nós bem estamos, interessante. Bem, deixa é, eu só
0: fazer um adendo em cima disso aí que você falou é, também. É, a gente foi, o, o, nós espíritos, né? Passamos por muito tempo sendo é, administrados pelo determinismo divino. E aí, a partir do momento que despertamos para a razão, há mais de 100 mil anos, como diz André Luiz, é, no livro Mecanismo da Mediunidade a gente começou a despertar para o um senso de justiça. Só que aí a gente meio que ainda. É, Trôpegos com o um senso de justiça, a gente começou a meter os pés pelas mãos no mundo ainda primitivo, depois entrando no mundo de provas e expiações. E aí foi necessária né, a vinda de vários missionários. E para coroar essas, esses missionários aí e, e começar uma nova era, veio Jesus para nos mostrar que o determinismo divino existe, mas que nós temos o livre-arbítrio. E existe uma regra, existe uma lei como você bem lembrou e a lei de Deus é a lei de amor mas é soberana mas existem as as leis que coordenam o universo e a partir do momento que a gente transcreve a gente tem que se ressarcir com as mesmas né então Jesus deixou um, um legado doutrinário em cima disso também porque Moisés falou sobre a lei foi só justiça mas teve amor também na sua no seu pensamento, e Jesus veio falar sobre amor, mas teve justiça também, dentro do seu pensamento doutrinário. Então é importante que a gente estabeleça essa conexão, como você bem lembrou, mais uma vez eu digo, sobre a lei. Porque ela é imutável. né? Então ele, Emmanuel foi suave, mas ele deixou claro os interesses de Deus nos lembrar da lei. Né? É.
1: é Emmanuel, em uma de suas passagens, de uma de suas mensagens, que eu não recordo agora, ele diz o seguinte, que o maior, o maior objetivo do homem, na condição de espírito encarnado, o maior, ele coloca isso acima de tudo, é a gente atender à vontade de Deus. Então, quando a gente não percorre esses caminhos... É, fica complicado, não né? é? Olha, alguém... É, nós já estamos já concluindo o nosso horário de hoje. É, antes de passar a palavra é, a vocês, para que vocês se despeçam, eu anotei alguns nomes aqui. É, provavelmente escapou o de alguém, né? Eu não por distração eu não anotei, é a nossa presidente lá do centro, a Denise Cavalcante, o Léo Léo, que sempre está presente, a Neuzinha, a Neuza, e como sempre, os nossos irmãos do ecumenismo mundial. O a nosso, nosso carinho e o, e o obrigado por nos assistirem né? e trazerem a contribuição de vocês com as vibrações de amor e de paz. É, Wallace, você gostaria, Maria das Graças, Lazzarini também está sempre conosco, boa noite. Wallace, você gostaria de, de se despedir aí com uma mensagem? de otimismo, de lucidez para a gente? Ah,
0: legal. A mensagem é, é a de sempre, que a gente busque sempre o caminho da luz, né? É, porque sem ele a gente fica tateando nas trevas e nada melhor do que a gente ser descoberto. Porque nas trevas nem podemos ser descoberto, nem descobrir nada. Então, que a gente seja descoberto sempre por Jesus aí, com seu amor e sua misericórdia, caminhando em busca da luz sempre, meus irmãos. Essa é a mensagem de gratidão também para todos vocês aí que nos dão essa, essa bela oportunidade de estar batendo esse papo. E aqui endereçamos nossos abraços, nosso carinho, nossa gratidão mais uma vez, em nome de Jesus. Muita paz a todos.
1: E o nosso professor Enaldo.
2: Queria agradecer a oportunidade do convite que nos foi feito, agradecer também a todos os irmãos que participaram nos ouvindo na noite de hoje, aqueles que participaram do programa direto e indiretamente, e convidar a todos para, de uma forma devagar, se puderem, bem uma lida nesse capítulo 11, que é um capítulo riquíssimo espero que a leitura do mesmo enriqueça o coração de vocês cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço,
1: amigo. Amigos, muito agradecido. Que Deus os abençoe. Obrigado pela excelente contribuição de vocês. E daqui a um mês estaremos reunidos novamente. É, temos dois amigos nossos, o, o Eduardo... É, Souza, né? A nossa amiga Eduardo Bandeira, é, boa noite. Nosso amigo de Pris Craseras e o Renildo, que é também o nosso companheiro lá, dirigente de uma instituição espírita em Paripueira, que realiza um trabalho muito bonito. Nosso carinho para vocês todos. Muita paz.
0: O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação.